1: en www.cadenaradialalibertad.com.co Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Le damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, como emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
2: información internacional llega a ustedes a través de la voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes desde las 7 de la noche hora de Colombia, 8 de la noche hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y la voz de América unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante a la Casa Blanca, Joe Biden, mantendrán hoy jueves un duelo por la audiencia de Estados Unidos, pues ambos se someterán a las preguntas de los votantes en prime time, en sendos eventos retransmitidos por la NBC, el del republicano, y la ABC, el de demócrata, a la misma hora, 8 de la noche. Esta lucha por ver quién se hace con más telespectadores sustituye y el debate virtual planteado por la Comisión Electoral y en el que Trump rechazó participar. La propuesta llegó después de que el presidente fuese diagnosticado con COVID-19 a principios de mes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dejó claro que Estados Unidos está fortaleciendo sus lazos con el Reino de Arabia Saudita, anunciando planes para construir una nueva embajada en su capital, Riyadh, y resaltó que Washington contempla un robusto programa de venta de armas al país árabe. Pompeo le dio el miércoles la bienvenida al Departamento de Estado al príncipe Faisal bin Farham al Saud, para el inicio de un diálogo estratégico citando lo que llamó pruebas de planes mutuos para ampliar la alianza de 75 años en ambos países.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública... Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
2: La información internacional llega a ustedes a través de la Voz de América. Escuche en Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América.
5: Si bien el presidente Trump no debatirá con Joe Biden en el mismo escenario este jueves por la noche como se planeó originalmente, los dos candidatos se disputarán la audiencia nacional al participar en el mismo horario en dos cabildos televisados con los votantes. Trump estará en Miami con NBC, mientras Biden participará en Filadelfia con la cadena ABC. El mandatario ofreció amplias pruebas médicas que garantizan su salud y su negatividad al COVID-19, confirmadas también por el máximo infectólogo del país, el doctor Anthony Fauci. La noticia llega en medio del fragor de la campaña en los estados indecisos donde Trump habló en Pensilvania mientras Biden estuvo en
1: Florida. Y podría haberme quedado en el sótano de la Casa Blanca o tal vez en el último piso de la Casa Blanca. Podría haber hecho eso, pero soy el presidente de Estados Unidos. No puedo hacer eso. Tengo que salir y tengo que encontrarme con gente y tengo que ver gente y sé que es arriesgado hacer eso, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer.
6: Me postulo como un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense. Trabajaré para los demócratas y republicanos. Trabajaré por los que votaron en mi contra tanto como por los que votaron por mí. Esto es el trabajo de un presidente, sanar.
5: A 19 días de los comicios, Trump buscará en Iowa fortalecer su base, un estado que ganó fácilmente cuatro años atrás, mientras el vicepresidente Mike Pence estará en Michigan, otro estado indeciso. La vocera del presidente afirmó que el mandatario participará en varios mitines cada día. Entretanto este miércoles Biden tendrá solo un evento virtual de recaudación de fondos, pero surgió la noticia de que muy pronto el ex presidente Barack Obama empezará a hacer campaña por el candidato demócrata. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
1: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
2: La llegada
7: de tropas extranjeras a Colombia causó un revuelo político. 23 congresistas de la oposición interpusieron una denuncia al presidente Iván Duque, quien considera que violó la Constitución Nacional presidente Duque violó con el respaldo del ministro de Defensa que esas tropas hoy están operando ilegalmente. Nunca el Senado aprobó
0: la presencia de esas tropas.
7: Según los firmantes, estas tropas no pueden operar sin autorización previa del Congreso de Colombia.
0: Tomaron la decisión arbitraria de pasar por encima de esa orden judicial y poner eh, en actividad esa brigada sin contar con el Congreso de la República.
7: Para el ministro de Defensa, Carlos Holmes, son falsas las acusaciones de que el gobierno violó la Constitución y la soberanía del país al
1: permitir la llegada de dichas tropas. El presidente de la República está actuando dentro del marco de las normas vigentes para fortalecer las capacidades mediante
7: la cooperación internacional. Para el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo binacional es un apoyo para combatir el narcotráfico.
8: Eh, la meta de este ejercicio es uh, y celebrar, eh, a mantener y promover la relación entre los dos países.
7: El analista político John Mario González le dijo
6: a La Voz de América que la oposición política solo quiere ganar credibilidad frente a la opinión pública. No tiene posibilidades de prosperar en la comisión de acusaciones, la denuncia o cualquier moción de censura como ocurrió con el ministro de defensa, que es el adalid de, de este tema o el pararrayos del gobierno en este tema.
7: El rechazo de muchos colombianos por la presencia de tropas estadounidenses se ha hecho notar con plantones en la embajada del país americano. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: Voz de América llega las noches de Radio Libertad 600 AM Programación para Colombia y Venezuela Noticias Entrevistas, análisis, debates Deportes, avances informativos Las noticias Los corresponsales
9: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
3: Todo con un toque de buena música Todo aquí en Radio Libertad una producción de La Voz de América. Sintonícelo de lunes a domingo, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
1: Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con La Voz de América.
4: Acompañada de su familia, la jueza Amy Connie Barrett, de 48 años y nominada a la Corte Suprema de Justicia, continúa respondiendo las preguntas de los senadores de la Comisión de Asuntos Judiciales que incluye a la candidata a la vicepresidencia
2: por el Partido Demócrata Kamala Harris. Antes de su nominación, ¿estaba al tanto de las declaraciones del presidente Trump en las que se comprometía a nominar jueces que derogarían la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio? Agradezco una respuesta de sí o no, por favor.
4: Never made a commitment. Nunca me he comprometido, nunca me han pedido que me comprometa y espero que la comisión confíe en mi integridad para ni siquiera considerar tal idea. Barrett ha insistido en su independencia judicial, así como ha evitado dar respuestas concretas frente a su posible voto sobre la ley de aborto, matrimonio entre parejas del mismo sexo e incluso su posición si tuviera que decidir el ganador de las elecciones presidenciales si llegara a ser necesario en este ciclo electoral. No tengo ningún plan, no tengo un plan para tratarlo de anular los casos. Tengo un plan para apegarme al Estado de Derecho y decidir los casos a medida que sean presentados. Manifestaciones a favor y en contra de su nominación son evidencia de la división frente a este proceso que se adelanta a días de las elecciones presidenciales bajo el liderazgo del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham.
1: Desde el punto de vista de las aptitudes creo que es un gran éxito. Desafortunadamente la política abunda ahora en torno a a los jueces.
4: Barrett también se negó durante esta jornada a ofrecer su opinión frente a la posible legalidad de que el presidente se autoperdone. Esto en respuesta a la pregunta del senador demócrata Patrick Ligi de Vermont, explicando que no es un caso que se haya litigado aún. Celia Mendoza, Voz de América.
3: ¿Qué tal amigos de Radio Libertad? 600 AM en Barranquilla, Colombia. Les saluda Henry Llanos. Y en breve, La Voz de América ofrecerá su resumen deportivo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Recuerden, la actualidad deportiva llega a través de Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América.
10: De acuerdo con un reporte del Banco Central de México, solo en agosto se recibieron más de 3.500 millones de dólares provenientes de remesas enviadas desde Estados Unidos, es decir, un 5.9% más que hace un año. La razón podría radicar en una simple realidad.
7: Con virus o sin
8: virus, esa gente se levanta todas las mañanas a trabajar. O sea, estos son trabajadores esenciales.
10: Retis explica que los principales sectores de la economía de Estados Unidos, como agricultura, construcción, manufactura y servicios alimenticios, son impulsados en gran medida por mano de obra inmigrante, los mismos que envían dinero a sus países de origen.
8: La economía no podía parar y esa batalla la estamos ganando gracias a estos trabajadores esenciales, que son nuestros inmigrantes que vienen en caravanas a trabajar en los campos de, de Texas, en los campos de de California y del centro de los Estados Unidos.
10: Para Sandra January, originaria de Sinaloa y residente en Las Vegas, Nevada, enviar dinero a su país de origen es una prioridad, pues, dice, su familia lo necesita allá. Que
9: tengan que comer, que sus hijos puedan ir a la escuela, las necesidades básicas que a veces en México
10: no se puede. De acuerdo con el gobierno federal de México, las remesas ayudan aproximadamente a un millón y medio de familias de escasos recursos de todo el territorio mexicano. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
11: And I dancing at the masquerade? The clouds wore smiles that wouldn't fade But you and I were love renegades And some things never change It made me so mad cause I wanted it back
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
6: La alerta la dio David Navarro, enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud para el tema del COVID-19, durante una entrevista con el medio británico The Spectator. La pobreza mundial podría duplicarse el próximo año a causa del impacto de la enfermedad. El organismo internacional sugiere ahora a los países que no usen la cuarentena como método principal para combatirla.
12: El confinamiento tiene una consecuencia que no se debe menospreciar y es que hace a los pobres muchísimo más pobres. Con esa
6: postura coincide el médico tropicalista epidemiólogo ecuatoriano Marcelo Aguilar. Explicó a la Voz de América que las medidas en los sistemas de salud deben apuntar, entre otros, a fortalecer la vigilancia epidemiológica, aumentar la capacidad de atender a los pacientes y trabajar en planes de información.
3: Yo creo que la, la posición técnico-científica es correcta. Hay que ajustar las medidas dependiendo del escenario epidemiológico
6: que nos encontramos. Desde el ámbito económico, Marcelo Varela, docente universitario, también se mostró de acuerdo con el anuncio de la OMS. Recalcó que si bien las cuarentenas han funcionado en países de renta alta, no sucede igual en países como los latinoamericanos.
13: ¿Cómo les vamos a pedir a esa gente que gana, que gana su alimento día a día que hagan
6: cuarentena? Según datos de la Comisión Económica para América Latina, un 30,8% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza y un 11,5% vivía en situación de pobreza extrema en 2019. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
8: La encuesta de la plataforma de 16 medios independientes sugiere que más del 66% de los catalanes optarían por una república, mientras que solo el 14% elegiría la monarquía.
6: Estamos, no tenemos mm, obligación de estar bajo el mando de una persona que nadie la ha elegido. La luna,
14: no
8: Ese rechazo se hace evidente en forma de protestas las pocas veces que el rey visita a Cataluña, como la que realizó recientemente el rey Felipe VI.
4: No queremos rey, somos republicanos.
8: En Cataluña muchas personas ven el sistema judicial español como defensor de la monarquía y la cohesión de España, dictando duras penas de prisión para los líderes independentistas. Esta represión generalizada tiene que finalizar y por lo tanto se tiene que activar la vía política para resolver un conflicto político. No se va a resolver ni con la prisión ni con el código penal. En el lado conservador, el partido Vox defiende el sistema... ...como igualitario para todos ante la ley. Generalmente, como esos hechos, efectivamente, revisten el carácter de delito... ...han sido condenados, o sea, no es que eh, se les haya aplicado la ley... ...de forma diferente a cualquier ciudadano. Solo en las tres, pero muy influyentes regiones de Madrid... ...Andalucía y Valencia... Los encuestados seleccionaron la monarquía como la mejor opción para España. En Cataluña, los separatistas tendrán otra oportunidad de manifestar su voluntad cuando vayan a las urnas en las elecciones autonómicas del próximo febrero. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
1: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
12: Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Jonathan Burnett y Joconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 15 de octubre de 2020.
15: Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Hoy concluyen en el Senado estadounidense las audiencias de confirmación de Amy Connie Barrett para la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal tiene este informe.
7: Los miembros de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos escucharán el jueves a los testigos que apoyan y se oponen a la nominación de la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema cuando el panel finalice sus audiencias de confirmación. Se espera que los demócratas invoquen las reglas de la Comisión para impulsar una votación final sobre la nominación de Barrett para el 22 de octubre. Una votación en el Pleno del Senado podría ocurrir a fin de mes. El miércoles, durante el tercer día de audiencias, Barrett enfrentó preguntas de los demócratas sobre una amplia variedad de asuntos.
15: Creo que hay espacio y es bueno y saludable tener diferentes enfoques de la Constitución y tener debates sobre eso.
7: Barrett se negó a responder una serie de preguntas de los senadores sobre cómo podría fallar sobre las disputas legales que enfrentaría si es confirmada para llenar una vacante crucial en el máximo tribunal del país? La nominada enfrentó preguntas que fueron desde la constitucionalidad de Medicare, la ley de cuidado de salud asequible aprobada durante el gobierno del presidente Obama, hasta el alcance de la libertad de prensa y el aborto. Si tan solo dijera cómo pienso que resolvería un caso, sería un cortocircuito en todo el proceso por el que debería pasar y tener la mente abierta, dijo la jueza Barrett. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12: Florida demostró ser un referente clave en las últimas seis elecciones presidenciales. Tanto así que el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden han realizado una fuerte campaña en el estado al sureste de Estados Unidos, que tiene 29 de los 270 votos electorales que necesitaría cualquiera de los dos candidatos para definir su triunfo en los comicios del 3 de noviembre. Florida, el estado más cambiante de Estados Unidos y un refugio para los jubilados, ha sido decisivo para el ganador de las últimas contiendas presidenciales, incluyendo la de 2016. Desde las elecciones en 1992 con Bill Clinton, ningún candidato presidencial ha ganado la Casa Blanca sin ganar en Florida. En los últimos 20 años, solo unos pocos puntos porcentuales separaron a los dos principales candidatos presidenciales, y cada vez con más frecuencia el que ganó en Florida se convirtió en presidente. Los anuncios políticos en inglés y español inundan las ondas de radio en Florida, donde una de cada cuatro personas es de ascendencia hispana. Arthur Simon es un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Miami que sirvió durante seis mandatos en la Cámara de Representantes de Florida. El voto puertorriqueño tiende a inclinarse hacia los demócratas, mientras que el voto cubano-americano en Florida tiende a inclinarse hacia los republicanos. Así que podría equilibrarse, que estos dos grupos podrían equilibrarse, dijo. La participación de los votantes probablemente decidirá el resultado y hasta ahora más de un millón de floridianos ya han emitido su voto anticipado.
15: Somos la Voz de América y seguimos informando. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo expresó la posición crítica de Estados Unidos a la elección de Estados miembros al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incorporó nuevamente a China, Cuba y otros en una acción que, según dijo, cierra los ojos ante países que violan los derechos fundamentales. Este fue uno de sus comentarios.
12: China, además de Rusia y Cuba, ganaron escaños en el Consejo de Derechos Humanos, una victoria para los tiranos, una vergüenza para las Naciones Unidas, un ejemplo, un indicio de por qué acertamos en dejar ese órgano cuando las instituciones son irredimibles, como se demostró ayer. Estados Unidos bajo el presidente Trump simplemente no participará.
15: En un comunicado emitido por el secretario Pompeo recordó que en 2018 el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debido, dijo textualmente, a el patrón persistente de parcialidad contra Israel y a las normas sobre membresía que permitan que se elija para integrar al Consejo a algunos de los responsables de las más graves violaciones de derechos humanos del mundo. Pompeo remarcó que previamente a tomar esta decisión y con posterioridad a la salida de Estados Unidos del Consejo, instaron a los Estados miembros de la ONU a adoptar medidas inmediatas para reformar al Consejo antes de que ya no sea posible subsanar sus falencias.
12: Una decisión judicial en California determinó la interrupción de la construcción de una parte del muro fronterizo luego de impugnar el desvío de fondos del Pentágono. Verónica Villafañe tiene detalles del impacto de esta decisión.
16: La construcción del muro entre Estados Unidos y México financiado con dinero del Departamento de Defensa tiene que frenarse de inmediato. Reafirmando una anterior decisión de un juez federal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el desvío de más de mil millones y medio de dólares de fondos militares ordenado por el presidente Donald Trump, argumentando una emergencia nacional en la frontera, es ilegal.
4: Son fondos que el Congreso ya ha dado al Departamento de Defensa y que en realidad no deberían de ser utilizados por otros motivos.
16: El fallo es en respuesta a una demanda multiestatal en conjunto con la organización ambiental Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, de la cual Vicky Gaubeca es directora. El tribunal determinó que el desvío de fondos eludió la separación constitucional de poderes incluyendo el control de los fondos del poder legislativo y rechazó que el muro fronterizo fuera un requisito militar imprevisto Aún así
4: Yo creo que el gobierno va a tratar de apelar Es lo que estamos esperando
16: Pedro Ríos, director del es programa fronterizo de Estados Unidos-México y parte de la coalición querellante dice que el fallo detendrá al menos 11 proyectos de construcción de muros a lo largo de la frontera
12: El impacto será de que va a haber menos destrucción del medio ambiente,
8: menos destrucción para las comunidades que viven en los lugares donde se está llevando a cabo esa destrucción.
16: Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que están trabajando con el Departamento de Justicia para determinar el impacto del fallo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
7: Estas son las noticias.
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
3: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
15: Iniciamos el recorrido por América Latina y sus noticias. El gremio de comerciantes venezolanos pide mantener la flexibilización continua de las medidas de confinamiento en el país. Carolina Alcalde reporta.
17: Venezuela cumple más de ocho meses bajo severas medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19, que han causado estragos en la golpeada economía del país, que este mes alcanzó 34 meses en hiperinflación. Felipe Capozolo, presidente de Conce Comercio, organización que reúne a los comerciantes del país, destaca que actualmente la economía venezolana es un quinto de lo que solía ser y alerta que la proyección que manejan desde la institución que preside es que al cierre del 2020 Venezuela registrará una inflación de 2.800%, una caída del PIB de 32%, y un desplome del consumo del mercado interno de unos 65 puntos. Capo solo insiste en que las medidas de cuarentena están generando desigualdades y más pobreza.
6: La cuarentena realmente nos está perjudicando y es hora de que nosotros podamos... Eh, buscar el camino del crecimiento. De cara al último trimestre del año, la propuesta es que si nosotros pudiéramos trabajar de una manera más libre y más continua, realmente los venezolanos trabajando podríamos darle alguna vuelta a los números tan desastrosos en materia económica que estamos viviendo.
17: La tarde del miércoles, Maduro informó que mantendrán el esquema de siete días de flexibilización seguidos de siete días de cuarentena radical, pero que evalúan la nueva modalidad para que todo el sector económico pueda tener una temporada decembrina.
3: Incorporar en la cartera única microcréditos para las nuevas pymes, de manera que puedan insertarse a la actividad económica inmediata permitiendo ofrecer sus servicios y productos en Navidad.
17: Maduro también anunció que a partir del primero de diciembre se reabrirán paulatinamente los espacios turísticos con estrictos protocolos de seguridad. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
12: Sagudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia y cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
13: Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad John Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país ahora buscan, a toda costa, volver a Colombia en medio de la pandemia. José Luis Muñoz vocero de la organización no gubernamental Red Humanitaria, relató a la Voz de América las desgarradoras historias que viven los migrantes en la odisea de cruzar la frontera cerrada por la pandemia. Hace tres días,
6: dos bebés murieron de inanición y de deshidratación. Murieron del área de Venezuela. Esa gente viene caminando desde Caracas, de Valencia, porque como no hay gasolina, tienen que caminar. La tragedia empieza desde allá.
13: El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de cuatro migrantes que viajaban como polizones en un tracto camión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión. Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
15: En tanto, los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales del domingo y en medio de la pandemia del COVID-19, inician el periodo denominado silencio electoral. Fabiola Chambi, en El Reporte.
18: Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que ganará con el 50% de los
0: votos
18: el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores Mientras, Luis Fernando Camacho de Creemos y tercero en la preferencia electoral congregó a una multitud en Santa Cruz Lo
11: que hoy tenemos es...
18: En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
8: Cuando hablo con la gente aquí, puedo sentir que hay mucha preocupación
5: por un posible estallido y violencia.
18: Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante... Confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12: Las muertes provocadas por el COVID-19 disminuyen en Nicaragua, aunque los expertos recomiendan a la población no relajar las medidas. Daliano Ocaña tiene el reporte.
19: Los fallecimientos como consecuencia del COVID-19 o las complicaciones que provoca han disminuido de forma sostenida durante las últimas semanas en Nicaragua y el más reciente reporte del Ministerio de Salud, que corresponde a la semana del 6 al 13 de octubre, únicamente registra una muerte a causa de la enfermedad, acumulando desde que se detectó el primer caso el 18 de marzo un total de 154 fallecidos por la pandemia. Mientras la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno tiene un plan para difundir los logros contra la pandemia.
15: Por eso estamos trabajando ya para dar a conocer una campaña que recoja todo lo que hemos hecho, los logros que gracias a Dios hemos tenido sin
19: envanecernos. En contraste con las cifras oficiales, el Observatorio Ciudadano COVID-19 registra hasta el 7 de octubre 10.631 casos sospechosos de la enfermedad y 2.768 muertos. Especialistas como el epidemiólogo Al Álvaro Ramírez mantienen las recomendaciones y piden a la población no bajar la guardia y estar prevenidos ante un rebrote de esta enfermedad.
3: Primeramente, los datos del MISA no son confiables como nunca lo han sido. Nunca se ha reportado la realidad de lo que acontece en el territorio. Se sabe que en este momento el mayor foco epidémico en la zona caliente de COVID está en la zona de Madrid, Estelí y Nueva Segovia.
19: Hasta la fecha y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, 4.054 nicaragüenses se han recuperado del COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Estas son las noticias.
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
15: Seguimos informando desde La Voz de América. La pobreza extrema y la hambruna se han acentuado debido a la crisis de la pandemia del COVID-19 y la ONU hace un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia. La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos
9: en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Besley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora se
3: no solo
12: nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
9: En esta declaración conjunta de las cuatro agencias de Naciones Unidas, se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
12: Las protestas contra la monarquía se han extendido en España tras la reciente salida del ex rey Juan Carlos y una encuesta revela que el 40% preferiría abolir la monarquía mientras que casi el 35% está a favor de mantenerla. Los detalles con Alfonso Beato desde Barcelona.
8: La encuesta publicada por una plataforma de 16 medios independientes, financiada por los lectores, sugiere que más del 66% de los catalanes optarían por una república, mientras que solo el 14% elegiría la monarquía. La gente joven lo tiene muy claro, como Albert, que nos habla desde la protesta a la última visita del Rey a Barcelona.
6: No tenemos mm, obligación. ...de estar bajo el mando de una persona que nadie la ha elegido... ...sus objetivos solo están pensados para él mismo".
8: En Cataluña muchas personas ven el sistema judicial español... ...como defensor de la monarquía y la cohesión de España... ...dictando duras penas de prisión para los líderes independentistas... ...el presidente de Cataluña ha sido recientemente inhabilitado... ...por desobediencia y el vicepresidente Pérez Aragonés... ...está como presidente en funciones. "...esta represión generalizada tiene que finalizar... ...y por lo tanto se tiene que activar la vía política... ...para resolver un conflicto político, no se va a resolver ni con la prisión ni con el código penal en el lado conservador el partido Vox defiende el sistema como igualitario para todos ante la ley hablamos con juan cremades abogado del partido Vox. como esos hechos efectivamente revisten el carácter de delito han sido condenados o sea no es que se les haya aplicado la ley de forma diferente a cualquier ciudadano solo en las tres pero muy influyentes regiones de madrid andalucía y valencia los encuestados seleccionaron la monarquía como la mejor opción para españa
3: alfonso beato voz de américa en el Béisbol de Grandes Ligas, José Altuve y los Astros están ansiosos por acompañar a los Medias Rojas en una nueva versión del Béisbol de Grandes Ligas. Vencer 13 veces más a Tampa Bay para llegar a la Serie Mundial no será fácil, pero Houston lo considera posible. George Springer quebró el empate con un honrón de dos carreras. Altuve aportó un cuadrangular y un doble productor y los Astros superaron... 4-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse con vida en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En la Serie Nacional, los Dodgers estaban montando ya un buen ataque antes de que un Grand Slam de Max Muncy coronara el inning con más carreras en la historia de los playoffs. La cosecha de 11 anotaciones en la primera entrada encaminó a Los Ángeles a triturar 15-3 a los Bravos de Atlanta para acercarse 2-1 en la serie de campeonato. Julio Urias con tres victorias en el mismo número de apariciones dentro de esta postemporada, cumplió su primera apertura, repartió cinco ponches y toleró una carrera así como tres hits en cinco innings. En el fútbol internacional Cristiano Ronaldo regresó a Italia tras haber dado positivo por el coronavirus en Portugal. El delantero de la Juventus fue trasladado el miércoles en una ambulancia aérea de Lisboa, a Turín, para completar allí su periodo de cuarentena. Cristiano Ronaldo regresó a Italia en un vuelo autorizado por las autoridades sanitarias competentes a pedido del futbolista y completará su aislamiento en su residencia, según informó la Juventus en un comunicado para todo el fútbol italiano y el fútbol mundial.
1: Ken Villanos, Voz de América, Washington. Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: La Voz de América presenta. Calona Voz de América. Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones para hacer un llamado a la unidad ante los desafíos del racismo y la pandemia del coronavirus aquí en Estados Unidos. Wonder dijo que hace unos años comenzó a escribir Where is our love song? Y Can't Put it in the hands of fate. Temas que originalmente eran sobre relaciones románticas, pero que los acontecimientos de 2020 le inspiraron a darles un giro diferente. El ganador de 25 premios Grammy dijo que no se puede dejar en manos del destino, se inspiró en las protestas contra la injusticia social, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus y el derecho al voto El drama político televisivo de West Wing está de regreso con la misión de llevar a los estadounidenses a las urnas el 3 de noviembre, Martin Sheen, que interpretó al presidente Jed Bartlett en la serie finalizada hace 14 años, se reúne ahora con empleados empleados ficticios de la Casa Blanca, interpretados por Bradley Whitford, Alison Janney, Rob Lowe, Toll Hill, Janelle Maloney y Richard Schiff para un especial que se va a transmitir el jueves 15 de octubre en HBO Max. El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el creador de Hamilton, Lee Manuel Miranda, aparecerán durante las interrupciones comerciales dando información sobre el proceso de votación. Walt Disney Company dijo esta semana que está acelerando el crecimiento de Disney Plus a medida que los consumidores gravitan cada vez más hacia la visualización digital. La pandemia de coronavirus ha cambiado los hábitos de los consumidores y ha llevado a más espectadores hacia Netflix y otros servicios de video digital como Amazon Prime. En octubre de 1978, esto es nuestra sección de antigüedades, hace 42 años, Andy Gibb debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Our Love Don't Throw It All Away, el tema escrito por su hermano Barry Gibb y Blue Weaver alcanzó el puesto número 9 el 16 de diciembre de 1978. Hace 48 años, Michael Jackson alcanzó el número uno de las 100 calientes con el sencillo Ben, la canción principal de la película Ben, protagonizada por Lee Montgomery. El tema fue nominado a un Oscar que Michael Jackson, para entonces de 14 años, cantó durante la ceremonia de premiación de 1973. El tema Ben perdió ante The Morning After de la película Poseidon Adventure, la aventura del Poseidón, cantada por Maureen McGovern. Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1997 como miembro de los Cinco de Jackson, los Jackson Five, y en 2001 como solista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América Washington.
1: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.